0: NDR-Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
1: Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Yom Kippur liegt nun elf Tage zurück. Doch 1973 fiel der höchste jüdische Feiertag auf den 6. Oktober. Und genau an diesem Tag, heute vor 50 Jahren, überfielen zwei Staaten Israel, Syrien vom Norden her und Ägypten vom Süden. Es war eine Katastrophe. Man war nicht vorbereitet in Israel. Während das öffentliche Leben am Yom Kippur stillstand, heulten um 13.05 Uhr plötzlich im ganzen Land die Luftschutzsirenen. Der Krieg war ausgebrochen. Die arabische Übermacht war gewaltig, viele Staaten einschließlich der Sowjetunion unterstützten die Angreifer. 300.000 bewaffneten Israelis standen 850.000 arabische Soldaten gegenüber. Israel drohte die Auslöschung, die Parole treibt die Juden ins Meer, war offizielle Doktrin nicht nur Ägyptens. Im Angesicht der Gefahr entschlossen sich die USA unter Präsident Nixon nach sechs Tagen zu massiver Hilfe für Israel aus der Luft. Der Krieg endete am 24. Oktober quasi mit dem Status quo ante, dem Zustand von vor dem Krieg. Israel war gerettet, aber 2700 Israelis waren tot und 10.000 arabische Soldaten auch. Der Schock dieses Krieges sitzt vielen Israelis bis heute in den Gliedern. Die Journalistin Silke Fries hat sich in Tel Aviv mit der Aktivistin Anat Marnin getroffen. Anat Marnin hat im Yom Kippur-Krieg 1973 ihre beiden Brüder verloren, Jair und Pinkas, genannt Pinky. Beide fielen am selben Tag. Yom Kippur war wie jeder Yom Kippur.
2: Alles war sehr
3: ruhig. Ich war 16 Jahre alt und hatte beschlossen zu fasten. Das ist üblich am Versöhnungstag. Um 2 Uhr fingen plötzlich die Sirenen an zu heulen und auf einmal fuhren Autos. Für gewöhnlich ist keiner auf der Straße am Yom Kippur, abgesehen von weiß gekleideten Menschen, die zur Synagoge gehen. Und die Leute sagten, mach das Radio an. Und da hörten wir die Codes, die die Soldaten zu ihren Einheiten riefen. Jede Einheit hatte ihre eigene Kennung. Es war eine Kombination aus zwei Wörtern. Sobald sie sie hörten, mussten sie ihre Ausrüstung packen und sofort zu ihrer Einheit. Jeder hörte sein Signal und wusste, es eilt. Und mein Bruder Pinky fuhr am frühen Abend los Richtung Golanhöhen, denn dort hatten die Syrer begonnen, uns anzugreifen. Us.
2: Im Norden von Israel fallen die Syrer auf den Golanhöhen ein. Im Süden greifen zeitgleich die Ägypter die Halbinsel Sinai an. Dorthin wurde Anats zweiter Bruder Jair gerufen. Der Angriff kommt für Israel überraschend. Denn vor 50 Jahren fällt in genau dieselbe Zeit auch Ramadan, der muslimische Fastenmonat. Ziel des Angriffs, die Ägypter wollen die Sinai-Halbinsel zurückerobern, die Syrer die von Israel besetzten Golanhöhen. We wir
3: waren zu Hause alle sehr angespannt, so wie jeder, denn die Nachrichten im Radio und Fernsehen waren sehr, sehr beängstigend. Nach dem Sechstagekrieg von 1967 herrschte in Israel das Gefühl vor: Wir sind die Sieger. Unsere Armee ist die beste im Nahen Osten und wir können jeden besiegen. Der Schock war enorm, als wir hörten, dass die Syrer schon auf der israelischen Seite und die Ägypter schon auf der Sinai-Halbinsel waren. Und wir warteten auf Nachrichten. Wir warteten und warteten. Aber erst nach vier Wochen wurde uns gesagt, dass Pinky und Jair für tot und unauffindbar erklärt wurden.
2: Anat verlor beide Brüder und ihre Eltern beide Söhne. Anat war im Schock und erinnert sich daran, dass sie nichts mehr alleine tun konnte. Sich nicht waschen, sich nicht anziehen, Freunde schlafen bei ihr und gehen mit ihr zur Schule. Ihre Mutter stürzt sich in Arbeit und demonstriert gegen Premierministerin Golda Meir, die sie verantwortlich machte für den Krieg.
3: Mein Vater war sehr daran interessiert, alle Fakten zu erfahren, was genau passiert war. Er wollte im Verteidigungsministerium die Akten einsehen, dafür hat er gekämpft und als er sie dann sah, ist er daran zerbrochen.
2: Denn offensichtlich gab es auch Fotos zu sehen, es war schrecklich. Terrible. Bis heute weiß Annad nicht genau, wie ihr im Sinai gestorben ist. Zwei Freunde haben erzählt, dass sie ihm nicht mehr hätten helfen können, weil sie selbst so schwer verwundet waren. Ihr Bruder Pinky hatte sich auf den Golanhöhen verletzt, wohl noch in Deckung bringen können, dort sei er dann aber verblutet. Annads Vater schrieb Briefe an die beiden toten Söhne und Gedichte für Pinkys Tochter, die geboren wurde, nachdem sein Tod bekanntgegeben worden war. Das war seine Art, damit umzugehen. Er trug
3: alles in sich. Meine Mutter war extrovertiert, er war introvertiert. Er sprach nicht viel, aber er schrieb. Das tat er Nacht für Nacht. In den Briefen an Pinky und Jair sprach er von der Frustration, von seinem Kummer, von Pinkys kleiner Tochter Shachar.
2: Shachar bedeutet Morgendämmerung und ihre Geburt brachte wieder Licht in unsere Familie. Anat Marin ist heute 66 Jahre und arbeitet als Tanztherapeutin. Ihre Kinder haben selbstverständlich ihren Militärdienst geleistet. Sie hätte sie gerne davon abgehalten, sagt Anat. Die Familie ist bekannt in Israel, denn in keiner anderen Familie waren im Yom Kippur-Krieg zwei Söhne am selben Tag gefallen. Anats Mutter wurde zur Kämpferin für den Frieden.
3: Sie wurde interviewt, im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen. Sie sprach vor tausenden Menschen bei einer sehr großen Zeremonie. Anschließend lud Ministerpräsident Rabin sie ein, mit nach Oslo zu reisen, wo er den Friedensnobelpreis bekam. Meine Mutter überbrachte die Botschaft von Frieden und Versöhnung. Sie sprach im Namen der trauernden Familien und endete mit den Worten Ich erhebe meine Hände und reiche sie den arabischen Müttern. In unseren Adern fließt das gleiche Blut. Wir vergießen die gleichen Tränen. Tränen. Wir teilen denselben Schmerz. Wir müssen als Mütter das Blutvergießen
2: stoppen und weiteres verhindern. Heute engagiert sich Anat Manin im sogenannten Parent Circle, einem Elternkreis. Dort treffen sich Angehörige von Menschen, die im Nahostkonflikt getötet worden sind, arabische Palästinenser sowie jüdische Israelis. Anat erinnert sich an ihr erstes Treffen mit Palästinensern in Aram einem Dorf im Westjordanland in der Nähe von Jerusalem. Und
3: der Moderator fragte uns, was sind eure Träume? Und wir Israelis hatten so edle Träume wie Frieden in der Welt. Und die Palästinenserinnen träumten davon, dass ihre Kinder einmal das Meer sehen könnten oder dass sie einen höheren Bildungsabschluss machen können. Sie träumten davon, ein einfaches, normales Leben zu führen, ohne von Soldaten bedroht zu werden. Das hat mich sehr
2: schockiert. Sie habe viele israelische Freunde, die sie unterstützen, aber sie kämen nicht mit, um Palästinenser zu treffen. Dabei sei das so wichtig, heute mehr denn je.
3: Wir müssen einander treffen, denn wir müssen ihre Menschlichkeit anerkennen. Solange man sie von sich fernhält, als die von der anderen Seite, als Feinde, solange hat man Angst. Und das ist einleuchtend, denn hier in der Gegend gibt es seit über 100 Jahren Krieg. Aber wenn wir sie als Menschen treffen, dann merken wir, dass sie wie wir sind. Und sie haben ein Recht auf Freiheit, auf ein eigenes Land und eine eigene Gesellschaft, so wie wir das haben.
2: Während Anatmanin das sagt, sitzt die schlanke, weißhaarige Frau in ihrem Arbeitszimmer in Tel Aviv. An der Wand über sich ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit zwei Zöpfen als kleines Mädchen zu sehen ist. Lachend auf einer Wiese Neben sich ihre zwei Brüder Jair und Pinky, ihre Brüder, die beide am selben Tag gefallen sind, im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren.
3: Für mich hat das Leben und der Tod meiner Brüder meinen Lebensweg bestimmt. Denn ihr Verlust ist Teil dessen, was ich heute bin.
1: Heute vor 50 Jahren begann der Yom Kippur-Krieg. Fünf Jahre nach diesem Krieg schlossen Israel und Ägypten einen Friedensvertrag. Israel gab den Sinai an Ägypten zurück. Für uns berichtete Silke Fries. Und hier kommt Leonard Cohen mit Hubei Fire". Das Lied basiert auf einem berühmten Gebet, das an Yom Kippur gesprochen wird, dem Unetane Tokev. Es beschreibt Gott als Richter darüber, wer wann und wie sterben wird. Wer durch Feuer, wer durch Wasser, wer durch seine eigene Hand, wer durch Hunger, wer durch das Schwert und so weiter. Es ist bekannt, dass das Gebet Leonard Cohen seit seiner Kindheit bewegte. Als der Yom Kippur-Krieg begann, flog der inzwischen knapp 40-jährige Cohen nach Tel Aviv und tourte mit israelischen Musikern durch die Sinai-Halbinsel, wo sie vor Einheiten der israelischen Armee auftraten, um sie zu unterstützen. Wobei Fire entstand unter dem Eindruck des Krieges.
0: And who
2: Who in the night time, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry merry month of May, who by very slow decay, and who shall, shall I, I say, say is calling? lonely slip who by barbiturate who in these realms of love who by something blind who by avalanche who by powder who for his greed who for his hunger and who shall I say
0: Incident? Who
2: in solitude Who in this mirror Who by his latest command Who by his own hand Who in mortal chains Who in power And who shall I say Is calling
1: Who Fire, das war Leonard Cohen mit einem Song, der unter dem Eindruck des Jom Kippur-Krieges vor 50 Jahren entstand. Und noch ein Hinweis, Mitglieder der israelisch-palästinensischen Initiative Parents Circle, in der sich auch Anat Marnin engagiert, sind in der kommenden Woche zu Gast in Hamburg. Am 10. Oktober werden sie um 20 Uhr in der Staatsbibliothek Hamburg sprechen. Der Eintritt ist frei. Und nun der Nachrichtenüberblick.
4: Vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern warnt der Bund jüdischer Soldaten BJS vor der AfD. Eine Partei, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werde, könne nicht für Grundwerte und eine offene und menschenwürdige Gesellschaft einstehen, erklärte der BJS. Insbesondere für Soldatinnen und Soldaten sei die Partei unwählbar. Zuvor hatte sich auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, tief besorgt über das Umfragehoch der AfD geäußert. In einem Interview mit Web.de News sagte er, sollte eine Partei wie die AfD jemals Teil einer Bundesregierung sein, müsste man sich ernsthaft überlegen, ob jüdisches Leben in Deutschland noch möglich sei. In Hessen und Bayern werden an diesem Sonntag neue Landtage gewählt. 162 Rabbiner und jüdische Persönlichkeiten haben Unternehmen aufgefordert, ihre Werbung auf der Internetplattform X von Elon Musk zu stoppen. Der Nachfolger von Twitter habe sich zu einer Brutstätte des Judenhasses entwickelt. Da direkte Appelle an Musk nichts bewirkt hätten, sei es nun an der Zeit, Druck von außen aufzubauen. Nichtregierungsorganisationen kritisieren schon länger, dass mit Musk Verschwörungstheoretiker und Judenhasser zu der Internetplattform zurückgekehrt seien und dort ihre Weltsicht verbreiteten. Viele Werbetreibende wurden dadurch in letzter Zeit bereits abgeschreckt. Vier Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wird die jüdische Gemeinde der Stadt am 9. Oktober wieder der Opfer gedenken. Geplant sei eine Veranstaltung im Hof der Synagoge, sagte der Vorsitzende der Gemeinde Max Privorotzki. Es werde eine Schweigeminute geben und Besucher könnten das Denkmal 19.19 auf dem Hof und die Synagoge besichtigen. Der Anschlag sei zur Zäsur nicht nur in der Geschichte der jüdischen Gemeinde, sondern in der Stadtgeschichte geworden, so Privorotzki. Das Gedenken sei auch vier Jahre nach dem Anschlag eine Selbstverständlichkeit. Die Interessenvertretung der jüdischen Gemeinschaft hat die niederländische Regierung aufgefordert, eine ausführliche historische Untersuchung zur Vergangenheit von Prinz Bernhard anzuordnen. Alle Tatsachen müssten nun auf den Tisch, sagte die Direktorin Naomi Mestrum in einem Radiointerview. Ein Historiker hatte im königlichen Hausarchiv den originalen Mitgliedsausweis von Prinz Bernhard gefunden. Das belege eindeutig, dass der Großvater von König Wilhelm Alexander Mitglied der NSDAP war. Bis zu seinem Tod 2004 hatte Bernhard immer bestritten, dass er der Nazi-Partei angehört hatte. Er hatte sich stets als oberster Widerstandskämpfer des Landes präsentiert. Der jüdische Sportverband Maccabi Deutschland ist neben zwei Chemnitzer und einem Frankfurter Verein mit dem Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet worden. Der DFB erinnert mit der Auszeichnung an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Fußballnationalspieler Julius Hirsch. DFB-Präsident Neuendorf erklärte, sein Dank gelte allen Bewerbern. In den Vereinen werde ohne lange Vorlaufzeiten und Abstimmungsketten sehr wirksam gehandelt. Seit 2005 seien fast 1500 Bewerbungen eingegangen. Sämtliche Vereine hätten die Zivilgesellschaft gestärkt. Die Wanderausstellung zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Bundesjustizministerium macht bis zum 9. November Station im Landeshaus Kiel. Die Schau Die Rosenburg gliedert sich in neun Bereiche, die durch Stehlen und Multimedia-Inhalte repräsentiert werden. Ziel der Ausstellung sei, die Erkenntnisse der Akte Rosenburg einem breiten Publikum vorzustellen und dadurch das Bewusstsein für NS-Unrecht zu schärfen. Die Rosenburg in Bonn war von der Gründung der Bundesrepublik bis 1973 der Sitz des Bundesjustizministeriums. 2012 wurde eine unabhängige wissenschaftliche Kommission eingesetzt, die unter anderem untersuchen sollte, wie das Ministerium mit Verfolgung von Verbrechen in Zusammenhang mit dem Holocaust und der Verjährung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen umging. Die Akte Rosenburg wurde erstmals 2016 vorgestellt. Die Wanderausstellung gibt es seit 2017. In Kiel kann sie bis zum
1: 9. November besichtigt werden. Soweit die Meldungen. Die Frauen und Männer auf dem Foto sitzen an einer gedeckten Tafel und prosten sich zu. Was wie eine Familienfeier aussieht, ist ein Zeitdokument. Die Mitglieder der jüdischen Landesgemeinde Mecklenburg feiern 1956 in Schwerin das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Das Foto ist Teil einer Sonderschau im Jüdischen Museum Berlin. Axel Seitz über die Ausstellung »Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR«.
0: Anna Segers und Lea Grundig, Thomas Brasch und André Herzberg. Künstlerinnen und Künstler, die viele Jahre in der DDR gelebt und gearbeitet haben. Was sie alle eint, sie sind Juden. Und auch der Gründer der Rockband Sternkombo Meißen, Martin Schreier, ist Jude. Ich bin ja zu DDR-Zeiten in der Öffentlichkeit oder in den Medien nicht hausieren gegangen, dass ich jüdisch bin. Meine Eltern hatten mir das so übermittelt, man sollte vorsichtig sein. Aber ich habe daraus nie einen Hehl gemacht. Und mein gesamter Freundeskreis wusste, dass ich jüdisch bin. Und ich komme ja aus einer kleinen Stadt Meißen, die hatte 60.000 Einwohner. Dort wusste jeder, dass unsere Familie jüdisch ist, weil wir der einzige jüdische Familie in Meißen waren. 1964 gegründet gehört Sternkombo Meißen zu den ältesten deutschen Rockbands mit dem inzwischen 75-jährigen Martin Schreier von Beginn an. Die jüdischen Traditionen oder auch die Religion mit dem kommunistischen Hintergrund stand nicht im Vordergrund. Aber das Jüdischsein im Allgemeinen wurde mein Bruder und mir schon als Kinder immer klargemacht und positiv vermittelt. So wie die Eltern von Martin Schreier waren viele Juden in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR Kommunisten und wollten ein anderes, ein besseres Deutschland aufbauen. Auch die Eltern der 1953 in Neustrelitz geborenen Ruzadek.
3: Meine Eltern haben ja in Schwerin gelebt und sind sozusagen dann versetzt worden. Schwerin, Neubrandenburg, Neustrelitz. Meine Eltern, die waren... In erster Linie Kommunisten oder Sozialisten, wie man es auch immer benennen will. Und das war für sie das Aller, Allerwichtigste.
0: Ruth Zadek arbeitet seit vielen Jahren als bildende Künstlerin. Und sie lebt seit ihrer Ausreise 1981 aus der DDR in Nürnberg. Ruth Zadek ist eine von elf Jüdinnen und Juden, die Erlebnisse aus ihren jüdischen Familien erzählen. In Videos und an Audiostationen in der Ausstellung »Ein anderes Land«. Jüdisch in der DDR. Zu diesen Zeitzeugen gehört auch der Rockmusiker Martin Schreier. Seit mittlerweile 22 Jahren vermittelt das Jüdische Museum Berlin die Geschichte der Juden in Deutschland. 33 Jahre nach dem Ende der DDR gibt es nun erstmals eine umfassende Schau zum Judentum in Ostdeutschland. Zu spät Tamara Lewinsky ist eine von drei Kuratorinnen der Ausstellung.
4: Ich würde sagen, nicht so spät, sondern genau richtig, weil sich wirklich gezeigt hat, dass wir eine historische Distanz mittlerweile haben. Es gibt neue Sichtweisen. Es ist nicht mehr eine Schwarz-Weiß-Diskussion zwischen Ost und West. Es ist auch eine andere Generation die über diese Fragen nachdenkt. Und trotzdem ist es noch nah genug, um unsere Zeitzeugen dabei zu haben, sie zu befragen.
0: Präsentiert wird ein Überblick zwischen religiösem Alltag und kommunistischer Staatstreue in der DDR, zwischen verordnetem Antifaschismus und vorhandenem Antisemitismus. Mit Schwerpunkt auf die größte Gemeinde in Ostberlin. Jüdische Gemeinden existierten zudem in sieben weiteren Städten, darunter in Schwerin für die Juden der drei Nordbezirke. Die Geschichte dieser kleineren Gemeinden wird in der Ausstellung allerdings nur angerissen. Sie sind unterrepräsentiert. Viele im Jüdischen Museum Berlin ausgestellten Objekte stammen von privaten Stiftern, blicken auf besondere Ereignisse zurück, so Tamara Lewinsky.
4: Eine Geschichte ist zum Beispiel eine massive Reisetruhe und die erzählt die Geschichte von der Rückkehr eines emigranten -Ehepaars. Das war Familie Zimmering und oben auf der Truhe sind noch die Destinationen der Reise aufgeschrieben mit dem
1: Zielort Berlin. Die Ausstellung »Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR« ist bis zum 14. Januar im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen, täglich von 10 bis 19 Uhr, für uns berichtete Axel Seitz. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom« mit Almut Engelin am Mikrofon. Hier noch ein Veranstaltungshinweis für Hannover. Am kommenden Montag liest Deborah Feldmann aus ihrem Buch »Judenfetisch«. Und spricht mit Joachim Dix, und zwar um 20 Uhr in der Leibniz-Universität Welfengarten 1. Wir haben Deborah Feldmann kommende Woche in Shabbat Shalom im Interview. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Hamburg.
5: Danach starb Moschee der Knecht des Herren dort in Moab, wie es der Herr bestimmt hatte. Man begrub ihn im Tal in Moab gegenüber Beth Pegor. Bis heute kennt niemand sein Grab. Deuteronomium 34, 5 und 6. An diesem Wochenende mischt sich für mich auch ein bisschen Ernsthaftigkeit in die große, ausgelassene Freude der Feste Schmini Azeret und Semchat Torah. Das liegt auch an der Tatsache, dass wir das Buch Deuteronomium und den Zyklus unserer Torah-Lesungen mit dem Tod von Moschee abschließen. Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Moschee aufgetreten. Ihn hat der Herr Auge in Auge berufen, lesen wir etwas später. Steht die große Freude von Simcha Torah eigentlich nicht im Widerspruch zum Verlust des größten aller Propheten? Dieser scheinbare Widerspruch wird mit Deuteronomium 34.6 aufgelöst, wo es heißt, bis heute kennt niemand sein Grab. Dass so ein Personenkult um einen Moscheeschrein verhindert wurde, das ist eine naheliegende Erklärung. Aber wenn die Torah uns sagt, dass kein Mensch den Ort von Moschees Grab kennt, dann sagt sie uns damit auch, dass für das jüdische Volk Moschee niemals wirklich gestorben ist. So ist es auch eine sehr passende Symbolik, dass wenn wir den Abschluss des durch ihn offenbarten Texts gelesen haben, wir sofort wieder mit dem Zyklus der biblischen Lesungen von vorne beginnen. Ähnlich verhält es sich auch mit Jeskor, dem Gedenken für unsere nahen Verstorbenen, das seinen Platz auch während unserer freudigen Feste findet. Ich denke, dass diese Tradition dem Sinn des Feiertags absolut gerecht wird. Diese wertvollen Momente des ruhigen Erinnerns und Gedenkens geben uns die Chance zu verstehen, wie uns ihre Stärken und ihre Liebe bis auf den heutigen Tag beeinflussen und prägen. Das Bewusstsein, dass unsere Liebsten durch uns, durch unsere Kinder und alle unsere Nachkommen weiterleben, das ist nicht nur tröstlich, das gibt mir auch Kraft und Freude. In diesem Sinne... Shabbat Shalom, Sameach.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Daniel Alter aus Hamburg. Zum Schluss hören sie das Torat Adonai. Übersetzt lautet der Text Gottes Lehre ist perfekt und stellt die Seele wieder her. Es singt Judy Rees, begleitet vom Chor der liberalen Synagoge London unter der Leitung von Cathy heller Jones.